0: Dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotelomanie und Co. Ja, und heute erwartet euch hier eine Folge, von der ich weiß, dass die Inhalte für viele von euch sehr wichtig sind. Denn ich habe heute Dermatologin Dr. Sandra Hanneken zu Gast und darf ihr heute viele eurer Fragen zum Umgang mit der eigenen Haut stellen. Sandra ist Fachärztin für Dermatologie in Düsseldorf und befasst sich insbesondere auch mit der Schnittstelle zwischen Haut und Psyche also der sogenannten Psychodermatologie. In diesem Kontext haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt, nämlich über die Jahrestagung des Arbeitskreises für psychosomatische Dermatologie. Ja, ich freue mich sehr, dass sie Lust hatte, im Podcast auch zu Gast zu sein und mit mir heute über das Thema Skinpicking bzw. BFABs und Dermatologie zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, Sandra.
1: Ja, hallo Christina, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, bei dir hier als Interviewpartnerin sein darf und so ein bisschen aus meiner Sicht auch über Dermatotilomanie und vor allem die dermatologischen Aspekte auch, ja, vielleicht was beitragen
0: kann. Ja, ich glaube, es sind einfach ganz, das ist eine ganz wichtige Schnittstelle, die wir hier heute beleuchten können, wo es auch gerade in der Versorgung eben immer mal wieder hapert. Deswegen umso wichtiger, umso toller, dass du heute da bist. Und ja, vielleicht magst du zum Einstieg einfach nochmal kurz ja so zu deinem Hintergrund ein bisschen was erzählen und dich nochmal so kurz auch selbst vorstellen.
1: Ja, gerne. Also genau, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin ähm, Dermatologin und bin auch Psychotherapeutin. Ich bin seit ähm, ja über 20 Jahren Dermatologin, also arbeite dermatologisch seit über 20 Jahren und habe lange ganz klassisch in der großen ähm, Uniklinik gearbeitet, da sagen wir mal relativ vielfältig gearbeitet, alle Krankheitsbilder behandelt. Bin jetzt seit 2016 in der Einzelpraxis in Düsseldorf niedergelassen und betreue vor allem Patienten mit chronischen Hauterkrankungen. Das sind Patienten mit ähm, Ekzemerkrankungen, mit beruflich bedingten Erkrankungen. Ich führe Gruppenschulungen für Patienten durch und habe eine Weiterbildung in Psychotherapie. Und ja, arbeite schwerpunktmäßig psychodermatologisch. Das heißt, ich gucke mir die Patienten wirklich an der Schnittstelle zwischen Haut und Psyche und mit den Wechselwirkungen zwischen Haut und Psyche, in welche Richtung man auch immer das betrachten möchte. Haut auf Psyche oder Psyche auf Haut, wie die Wechselwirkungen sind, schaue ich mir an. Das ist ein sehr bereicherndes Arbeiten und gerade bei der Dermatotilomanie wie du das gerade schon gesagt hast, ist das sehr, sehr wichtig, weil das für mich ein Krankheitsbild ist, wo diese Schnittstelle wirklich sehr, ja, sehr stark zum Ausdruck kommt und eben sehr wichtig ist. Ja, damit hast du auf jeden
0: Fall recht. Also ich glaube gerade die Schnittstelle zwischen Haut und Psyche könnte nicht deutlicher sein als bei diesem Störungsbild. Das ja, ich ganz klar sagen einfach. Ähm, ja, wie ist es denn? Begegnen dir PatientInnen mit Skinpicking in der Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe Patientinnen mit ähm, Skinpicking in der Praxis und ich sehe die unter den Aspekten teilweise Haut, teilweise ähm, Psyche und eben auch psychodermatologisch. Das kommt immer ein bisschen drauf an, mit was die Patientinnen zu mir kommen und was auch der Behandlungswunsch ist. Bei einigen ja. geht es darum, tatsächlich bestehende Hautläsionen zu behandeln und bei anderen geht es darum, quasi auf die Wechselwirkung einzugehen oder auch die psychischen, quasi die psychische Erkrankung zu behandeln.
0: Genau, das kann ich mir vorstellen, dass der Fokus da sehr unterschiedlich sein kann, weil du ja auch verschiedene Qualifikationen hast und dann natürlich so dynamisch wechseln kannst, sozusagen, in der Behandlung. Ja, mhm. ja jetzt braucht es natürlich relativ viel ähm, oder ja eben genau, man kann unterschiedliche Schwerpunkte setzen in der Behandlung von, von Personen mit Skinpicking Und ja, wir würden die heute uns mal auf die dermatologische Seite mhm. konzentrieren, denn ja. das ist natürlich ein Feld, oder was heißt natürlich, es ist leider ein Feld, wo die Versorgung noch sehr schwierig ist und wo man sagen muss, dass die allermeisten oder ich muss sagen, auch eigentlich alle Betroffenen, mit denen ich bisher über das Thema zumindest gesprochen habe, eigentlich von schwierigen Erfahrungen oder ja nicht sogar, oder wenn man nicht sogar sagen will, ja, schwierig ist eher noch das verharmlosende Wort, sondern teilweise sehr sehr üble ja. Erfahrungen gemacht haben in dermatologischen Praxen, einfach mhm. weil das Störungsbild dort so wenig bekannt ist und wo dann eben relativ unsensibel häufig dazu aufgefordert wird, das Verhalten einfach zu lassen oder wo es dann auch mal zu ja Aussagen wie, wenn sie das lassen, könnten sie doch hübsch sein. Also auch sowas habe ich schon gehört. Wo ja, einfach sehr, sehr mhm. genau sehr unschöne Erfahrungen teilweise einfach gemacht werden und das Ganze ist natürlich für beide Seiten sozusagen eine schwierige, ein schwieriges Spannungsfeld wegen unterschiedlichen Erwartungen, wegen dem fehlenden Wissen und so weiter. Und ja. das ist auch ein Thema, was in den Fragen, also ich hatte über Instagram zu so einer Fragerunde aufgerufen, also Fragen, die sie an dich stellen können. Und eine Frage dabei war eben auch, ob DermatologInnen auf das Thema Skinpicking irgendwie sensibilisiert werden oder irgendwie gesondert ausgebildet werden
1: oder eben mhm. nicht das vielleicht das Problem ist. Ja, also du sprichst da ein wirklich wichtiges Thema an und ich erlebe das im Prinzip auch immer wieder. Es ist einfach so, dass das Krankheitsbild, Skinpicking, zu, es ist einfach zu wenig bekannt, muss man sagen. Es wird zu wenig in der Ausbildung und auch in Fortbildung thematisiert. Das muss man definitiv sagen. Es ist sicherlich so, dass es auch Dermatologen gibt, die sich damit wirklich auch gut auskennen. Aber es ist eben nicht so, dass man jetzt, wenn man klassisch zum Dermatologen geht, dass man das automatisch, ja, dass, das, dass, dass jeder Dermatologe so, ich sag mal salopp, einfach so automatisch auf dem Schirm hat. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch so, dass viele Patientinnen tatsächlich auch unterdiagnostiziert herumlaufen oder sich vielleicht sich selber die Diagnose stellen über... Kommunikation mit anderen über digitale Medien und dass die Diagnose gar nicht unbedingt primär vom Dermatologen gestellt wird. Das ist tatsächlich auch ein großes Problem. Da jetzt quasi eine Lösung für zu finden wäre, ist sehr, sehr schwierig. Das Problem ist da, aber trotzdem möchte ich vielleicht versuchen, auch heute so ein bisschen den Spagat hinzukriegen und dass ich weiß, dass das so ist und das muss auch gewürdigt werden. Auf der anderen Seite möchte ich trotzdem die Patientinnen mit Skin Picking Disorder auch sozusagen ermutigen, zum Dermatologen zu gehen, vielleicht dem Dermatologen auch eine Chance zu geben. Vielleicht können wir auch gemeinsam was erarbeiten, was die Patientinnen machen könnten, wie man sich vielleicht zum Beispiel in der Sprechstunde anmeldet oder vielleicht selber auch sagt, ich leide an Skin Picking und es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist, aber vielleicht kann das so eine Art Öffner sein oder vielleicht auch einen Flyer mitzunehmen oder jemanden mitzunehmen, der einen unterstützt. Und vielleicht, wenn wir gleich auch über die Hautveränderung im Einzelnen sprechen, dass man sich auch tatsächlich überlegt, was ist mein Anliegen an den Hautarzt? Weil wenn man jetzt, ich gebe mal ein Beispiel, bei einigen oder vielen liegt ja auch eine ähm, behandlungsbedürftige Akne begleitend mit vor. Und man kann zum Beispiel in einer normalen Sprechstunde nicht unbedingt erwarten, dass man sagt, man behandelt jetzt die Akne und Skinpicking zusammen. Das wird allen Zuhörern und uns ist das klar, dass das nicht so einfach geht. Aber wenn ich eine Skinpicking-Erkrankung habe und habe ähm, sozusagen zugrunde liegend eine Akne, dann ist die Akne ein alleiniger Behandlungsgrund, der mich zum Hautarzt führt und der auch ein absolut gerechtfertigter und indizierter Behandlungsanlass ist, weshalb man zum Hautarzt gehen kann und auch gehen sollte. Und dann kann man vielleicht das mit dem Skinpicking erstmal vielleicht in einem Nebensatz thematisieren, aber man hat seine Akne behandelt bekommen. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, was, was ich damit meine.
0: Genau. Also ganz, ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich nicht, nicht in deinen Kopf gucken kann. Ja, aber ich, äh, es macht mir auf jeden Fall Sinn. Natürlich ist ein wichtiger Grund in einer dermatologischen Praxis vorstellig zu werden, erstmal zugrunde liegende Hauterkrankungen behandeln zu lassen, um dann natürlich auch damit, also mit der Verbesserung der Hauterkrankung, möglicherweise auch eine Verbesserung des Skinpicking-Verhaltens zu erzielen. Ja. Aber natürlich nur in dem Grad, wo die Hauterkrankung tatsächlich für das Skinpicking ein Stück weit verantwortlich ist, ja. beziehungsweise das Verhalten natürlich ein Stück weit verstärkt. Wenn tatsächlich Skinpicking bzw. eine Dermatylomanie vorliegt, ja, dann ist es natürlich nicht getan mit der Behandlung der Hauterkrankung, aber es ist selbstverständlich ein wichtiger Schritt in der Absolut. Behandlung. Genau. Und was ich denke, was noch ganz wichtig ist für Betroffene mit Skinpicking, ist, dass, ja, sie einfach Hilfe und Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, wie man mit Wunden umgeht beispielsweise. Ja, auch infizierte Wunden sind ja ein ganz großes Thema.
1: Ja. Also das ist genau, ich würde gleich auch gerne zu infizierten Wunden auch noch mal ein bisschen genauer was zu sagen. Was mir vielleicht auch noch wichtig ist, einfach auch für die Betroffenen einmal einzuordnen, das ist ja, du hast es gerade auch schon angedeutet, es gibt die Hauterkrankungen, die dem Skin-Picking begleitend oder zugrunde liegen können. Das können verschiedene Hauterkrankungen oder auch einfach Hautzustände sein. Und das sind die Akne ist sicherlich am häufigsten, dann aber auch Neurodermitis, trockene Haut, verschiedene kleine Zysten, Hautschuppungen, Hautrauigkeiten. Ich denke, dass die Betroffenen relativ gut wissen auch, wovon ich rede. Also das sind begünstigende Faktoren. Wenn die da sind, können die wiederum Anlass dazu sein, dass das Verhalten vom Skinpicking quasi ausgelöst und getriggert wird und Natürlich ist das nicht die alleinige Ursache, aber man hat auf dermatologischer Seite auf jeden Fall auf der einen Seite eine Behandlungsindikation, weil da etwas vorliegt, wodurch auch Leidensdruck entsteht, was behandlungsbedürftig ist. Und was ich den Patienten auch sagen möchte, ist, dass man eine Behandlung dafür auch durchführen kann. Und da ist es eben wichtig, dass man sich auch als Patient überlegt, was ist denn eigentlich jetzt im Moment das Problem? Möchte ich die Akne behandeln lassen? Habe ich vielleicht eine trockene Haut? Oder eine Neurodermitis oder Juckreiz an der Haut, was behandlungsbedürftig ist, dass man das quasi die begünstigenden Faktoren so gut es geht in den Griff bekommt. Und wenn man die begünstigenden Faktoren in den Griff bekommt, dann ist das natürlich nur ein Teilbereich auch ähm, im gesamten Management der Erkrankung. Es ist natürlich niemals eine kausale Therapie, aber es kann helfen, mit der Erkrankung umzugehen. Und das andere, was ich gerne ein bisschen sozusagen auch einordnen möchte, ist, dass es eben Folgen von Skin Picking an der Haut gibt. Und das sind im Wesentlichen die Probleme, die dann sozusagen die Betroffenen haben mit Wunden, die ja sehr unterschiedlich auch ausgeprägt sein können mit Narbenbildung und auch mit Pigmentierungsverschiebung und eben, wie du das gerade sagtest, mit den infizierten Wunden.
0: Genau, also verschiedene Behandlungsindikationen auch in der Dermatologie. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, was du gesagt hattest mit den ganzen Hauterkrankungen, die eben das Skinpicking, die sozusagen Anlass geben, auch die Haut zu bearbeiten ein Stück weit, also die, die trockene Haut, die unreine Haut und so weiter. Denn ähm, da würde ich ganz kurz gerne bei äh, bei der Gelegenheit mit einem kleinen Missverständnis aufräumen. Denn es ist häufig oder es kommt immer mal wieder der Gedanke auf bei, bei verschiedenen Leuten oder wird mir so zutragen, dass wenn Skinpicking durch eine Hauterkrankung ausgelöst ist, dass das dann keine Dermatilomanie ist. Also wenn das Bearbeiten der Haut auf eine Hauterkrankung zurückzuführen ist, dass es dann eben keine Dermatilomanie sein kann. Und Ach so. dafür, mhm. ja, genau, da würde ich gerne kurz mit aufräumen, denn es ist so, dass ja auch in den Diagnosekriterien festgelegt ist, dass das Verhalten nicht ausschließlich auf eine Hauterkrankung zurückzuführen mhm. sein darf. Das kann durchaus der Fall sein, dass das Verhalten zum Beispiel mit einer Hauterkrankung beginnt mhm. und dann darüber hinausgeht. Genau. Und ähm, genau, also es kann durchaus sein, dass eine Hauterkrankung eben das Initial auslöst oder auch das Verhalten verstärkt, aber dass das Verhalten eben insgesamt darüber hinausgeht. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt, dass es ähm, durchaus eine Dermatillomanie sein kann. Auch wenn das Verhalten durch eine Hauterkrankung initial ausgelöst worden ist oder eben dadurch verstärkt wird.
1: Mhm, genau, und das, ja. Wollte
0: das ich kurz an der Stelle reingeben? Ganz wichtig. Ja, genau, weil das einfach ähm, ja immer wieder ein Missverständnis ist. Und ähm, ja, damit wollte ich einfach kurz, <lacht> kurz aufräumen. Ja, vielleicht bevor wir in das Thema Runden, Narben und so weiter einsteigen, noch mal ganz kurz äh, in die dermatologische Praxis. Hm, gibt es denn etwas, was du Betroffenen vielleicht raten würdest, wenn sie auf der Suche sind nach einer adäquaten dermatologischen Hilfe. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, die Möglichkeit einfach ähm, mit jemand anderem hinzugehen, vielleicht vorher schon mal anzumelden oder bei mhm. der Anmeldung schon zu sagen, vielleicht auch im, am Telefon schon, wenn man den Termin ausmacht, dass man unter ja. Spiegelpicking leidet. Und ähm, ja, das waren schon mal so, so erste Hilfen. Ja. Gibt es da noch was, was vielleicht noch wichtig wäre, wo du sagen würdest, das wäre ein guter Schritt, um zum Beispiel auch ja, eine Fachperson zu finden, die sich vielleicht auch mit dem Thema auskennt? Weil das ist ja immer so eine der größten Fragen und womit auch viele Betroffene sich direkt auch bei mir
1: melden. Ich glaube, ja, das ist tatsächlich... Ja, du, du sprichst an, wie man einen Dermatologen findet, der sich mit Skin Picking auskennt. Genau. Ja, das ist tatsächlich so, dass man da also auf der einen Seite die üblichen Wege nimmt, auf den Homepages googeln oder anrufen. Das ist das eine. Ich glaube fast, dass es wichtiger ist, sich mit anderen Betroffenen kurz zu schließen, die vielleicht bei einem Dermatologen oder Dermatologin in Behandlung sind und damit auch sozusagen gute Erfahrungen gemacht haben. Aber das kann man natürlich nicht sozusagen jetzt deutschlandweit für alle ähm, Patientinnen verlangen. Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde da, also mein mein Rat wäre tatsächlich, den Hautärzten und Hautärztinnen einfach eine Chance zu geben, das zu versuchen. Vielleicht auch, wenn man mit jemandem vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommt, einfach wechseln und einen anderen ähm, versuchen, weil es einfach so ist, dass die Patientinnen mit äh, Skin Picking auf jeden Fall eine dermatologische Mitbetreuung brauchen. Also das ist mir ganz wichtig. Und ich würde das vielleicht versuchen, so zu machen, dass man tatsächlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, am Telefon wirklich konkret sagt, ich leide an Skinpicking. Und wenn man in der Sprechstunde mit dem Dermatologen zusammen ist und sagt, ich leide an Skinpicking, es fällt mir wirklich schwer, ich kann das nicht abstellen und ich möchte auch nicht den Rat hören, äh, lassen Sie das einfach sein. Das habe ich oft genug gehört. Ich weiß, dass das total schwierig ist, auch für die Betroffenen. Aber letztendlich, glaube ich, würde es über diesen Weg gehen. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man ein Flyer mitnimmt. Also es gibt ja von ähm, zum Beispiel von der von der Europäischen Psychodermatologiegesellschaft, der ESTAP, gibt es Flyer, aber sicherlich gibt es auch andere Flyer, die man mitnehmen kann und sagen kann: Das ist das Krankheitsbild und jetzt aktuell stelle ich mich wegen Behandlungsanlass Akne oder trockene Haut oder was auch immer vor oder auch wegen der Wunden, dass man da eine Mitbeurteilung bekommt. Das ist mir ganz wichtig, dass man da ähm, ja, dass die Patienten sich auch äh, vorstellen.
0: Danke, danke, dir nochmal für die Ermutigung auch an die, an die ZuhörerInnen. Denn das ist tatsächlich, ja, glaube ich, ein großes Problem, dass die Personen vielleicht mal eben eine schwierige oder wirklich, wirklich blöde Erfahrung gemacht haben und dann eben sehr demotiviert sind und dann lieber nicht mehr zum, in die Dermatologie gehen. Einfach um das zu vermeiden. Ähm, und ich weil sie sehen, irgendwie ja. nicht so sehr immer die Hoffnung haben, da, da tatsächlich jemanden zu finden. Aber das finde ich nochmal gut, dass du einfach, ja, dazu aufrufst, da tatsächlich auch ja, sich noch mal dahinter zu klemmen und zur Not dann vielleicht auch zu zwei oder drei Hautärzten zu gehen, ja. um einfach jemanden zu finden, bei dem die Wellenlänge auch stimmt. und das ist,
1: ähm, ja. Mhm.
0: Vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Thema Flyer. Ich habe tatsächlich auch auf meiner Homepage im Bereich Links habe ich zwei verschiedene Arten von Flyern, jeweils für Dermatillomanie und Trichotillomanie, wo die allerwichtigsten Infos zum Störungsbild jeweils draufstehen. Und die habe ich genau aus dem Grund auch angefertigt, damit man eben hingehen kann, den Flyer mitnehmen kann und das nicht als betroffene Person aus dem Stegreif mal eben alles erklären muss. Sondern das ist ganz etwas, toll. Damit ja. man einfach was in der Hand hat.
1: Genau. Ich, ja, ich glaube auch, dass oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dermatologe oder eine Dermatologin, also ich, ich glaube andersrum gesagt, jeder Dermatologe ist vielleicht auch froh, wenn jemand kommt und sagt, dieses Krankheitsbild liegt bei mir vor und hat die Diagnose quasi mit reingebracht. Das macht es für den Dermatologen, der vielleicht mit der Erkrankung nicht so vertraut ist, auch einfacher. Man muss vielleicht da auch die Perspektive vom, vom Dermatologen sehen, weil das auch einfach so ist, dass die Patientin mit Skinpicking sicher nicht ständig in der Hautarztpraxis vorstellen. Also, das heißt, das Krankheitsbild ist, es ist gar nicht so selten, wie man das eigentlich denkt. Es kommt natürlich in der Hautarztpraxis vor, aber es wird nicht so intensiv besprochen, dass jetzt der Dermatologe da ständig so viel Kontakt mit hat. Das heißt, es ist sicherlich in Ordnung, das von sich aus zu sagen. Ich habe die Erkrankung und es fällt mir auch schwer, darüber zu sprechen, weil das sind zwei, zwei Gesprächsöffner und zwei wichtige ähm, Aussagen. Und nochmal zu dem anderen Punkt, wenn man vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Wir sind ja in unserem, sagen wir mal, in unserem Gesundheitssystem, was ja wirklich gut funktioniert, aber natürlich auch gekennzeichnet ist durch kurze Sprechzeiten und durch, ja, Effizienz, es ist effizienzgesteuert, sagen wir es mal so, da kommt einfach dieser zwischenmenschliche Kontakt oftmals zu kurz. Und ich möchte auch da den Betroffenen sagen, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, es liegt nicht an ihnen, es liegt vielleicht wirklich daran, dass in der Sprechstunde dann wenig Zeit war, bitte das auch nicht auf sich beziehen und dann vielleicht doch noch mal einen weiteren Versuch machen, sich dermatologisch vorzustellen, weil man auch wirklich an diesen Begleitzuständen und auch an den Folgen doch an der Haut auch etwas machen kann. Also es ist nicht so, dass das so sein muss, dass die Patientinnen da ganz ähm, auf sich gestellt sind. Also die Patientinnen machen schon, sehr, sehr viel auch selber. Ich bin immer ich bin ein sehr großer Fan, ich mache Gruppenschulungen, das habe ich ja gesagt, immer, dass man Patienten auch ermutigt, mit ihrer Erkrankung wirklich aktiv umzugehen und zu gucken, was kann ich denn eigentlich machen? Und ich glaube, beim Skinpicking haben wir so ein bisschen das andere, wie soll man sagen, extrem, dass die Patientinnen sehr, sehr viel alleine machen und dass es da eben gut wäre, vielleicht doch den Dermatologen tatsächlich nochmal mit ähm, zur Rate zu ziehen. Genau,
0: da würde ich einfach nur vorbehaltlos zustimmen, denn ja, es wird auch in den, in den Gruppen, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder auf den anderen Plattformen, da wird sich einfach sehr viel ausgetauscht über irgendwelche Hausmittelchen, über irgendwelche Möglichkeiten, für die Wunden zu sorgen und anderes zu tun. Also es ist eine sehr mhm. große Motivation auch da, sozusagen den Schaden wieder gut zu machen. Aber das ist, das ist natürlich deutlich leichter, wenn man professionelle Unterstützung dabei hat und wirklich auch weiß, was gut ist und was nicht. Weil man ja. muss natürlich auch ganz klar sagen, dass manche Versuche, irgendwas besser zu machen, auch einfach ins Gegenteil umschlagen können, wenn man natürlich, also wenn man gar keine Ahnung davon hat mhm. oder irgendwas total verzweifelt, irgendeine zweifelhafte Möglichkeit ausprobiert, sage ich jetzt. Ja,
1: was mir gerade mhm. auch noch einfällt, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, das machen ja viele ähm, Kollegen, ich mache das auch oft bei, Erkrankungen, die nicht primär in den eigenen Zuständigkeitsbereich fallen, die man aber diagnostiziert hat, dass man dann wirklich nur ein kurzes Schreiben macht. Zum Beispiel könnte eine Patientin mit Skinpicking auch ihren Hausarzt, wenn da ein Vertrauensverhältnis besteht, ein Gutes, auch einfach bitten, mit einem Zweizeiler aufzuschreiben, es liegt Skinpicking vor, Patientin leidet an wiederkehrenden Wunden, bitte um Wundbehandlung oder bitte um Behandlung der Akne oder was auch immer, was eben der Behandlungsanlass ist, das ist, macht es vielleicht für die Patientin dann auch wiederum einfacher, sich mit einem kurzen Zweizeiler, das muss ja auch, na, muss ja jetzt kein großer Brief sein vom Hausarzt, dann beim Hautarzt vorzustellen und hat dann wiederum von einem ähm, ja, zuweisenden Kollegen nochmal eine Einschätzung.
0: Ah, ja, Das ist auch ein super Tipp, der mir zum Beispiel auch noch gar nicht eingefallen wäre. Aber ja, stimmt natürlich, wenn es einen Arzt oder eine Ärztin gibt, zu dem oder zu ihr vielleicht schon ein Vertrauensverhältnis besteht und dann kann man natürlich ja auch so, so unter den Kollegen sozusagen sich ein bisschen ja, genau. informieren über das Thema gegenseitig, ja.
1: Genau, und das betrifft natürlich auch, wenn die Patientin bei einem Psychotherapeuten oder ähm, bei einem anderen Therapeuten in Behandlung sind, kann dieser natürlich auch einfach ein Zweizeiler schreiben. Dann ist das aufgeschrieben und das ist, nimmt vielleicht so ein bisschen, nimmt vielleicht für die Patientin auch ein bisschen den Druck raus, das alles selber in die Hand nehmen zu müssen. Und es ist keine Arbeit, zwei Zeilen zu schreiben, was für eine Erkrankung vorliegt und was, was gemacht werden soll oder wo der Wunsch besteht. Ja, das, das wäre ja auch
0: zum Beispiel, also wenn man einen Überweisungsschein bekommt, also den man zwar dann in dem Fall nicht braucht, aber wenn mhm. Überweisungsschein, da steht ja auch eigentlich dann nichts anderes drauf. Das wäre genau eigentlich das. Nichts, nichts anderes, genau. Ja, okay. es nimmt den Druck raus und es nimmt ein bisschen die Angst vielleicht raus, einfach damit nicht ernst genommen zu werden, sondern weil eben viele, viele BehandlerInnen tatsächlich noch gar nicht davon wissen, dass das tatsächlich eine anerkannte psychische Störung ist ja. und dass das eine Diagnose ist. Und wenn natürlich ja ein ärztlicher Kollege oder Kollegin das sozusagen bestätigt, ja, mhm. stimmt, dann ist das sicherlich schon mal eine andere
1: Grundlage, um da vorstellig zu werden. Das gibt einem sicherlich ja Sicherheit mit auf den Weg. Und was natürlich auch wirklich in dem Fall wünschenswert ist, wenn man sagt, man hat dann sozusagen zum Beispiel psychotherapeutisch und dermatologisch auch wirklich die Vernetzung da, dass man vielleicht auch dann zwei Disziplinen hat, die wirklich an der Schnittstelle bei Skinpicking wichtig sind und die beiden dann auch vernetzt sind und miteinander gemeinsam sozusagen den Patienten behandeln. Das kommt natürlich den Patientinnen sehr zugute. Und ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Das ist eine Erkrankung, die wirklich die behandlungsbedürftig ist. Das ist eine psychische Erkrankung. Aber die Auswirkungen, die sind natürlich sichtbar an der Haut. Aber die Erkrankung geht ja mit einem erheblichen Leidensdruck ein. Und deshalb kann ich auch die Patientin gut verstehen, wenn sie sich da nicht so gut aufgehoben fühlen bei Behandlern. Aber vielleicht kann sich das ja auch ändern, dass die ähm, Patientin tatsächlich eine Behandlung bekommen und ja einen Behandler finden, wo auch ein Vertrauensverhältnis besteht und mit dem man das auch thematisieren kann. Ja, das wäre wünschenswert auch einfach, dass sich insgesamt in der Situation
0: was verändert. Ich meine, das Störungsbild wird ja bekannter. Also mit, mit, jedem, mit jedem Jahr das ist es jetzt seit neun Jahren anerkannt, tatsächlich mhm. schon als eigene, als eigenständige Störung. Man muss sagen, es wird bekannter, es geht leider langsam. Und ähm, ja, vielleicht einfach nochmal wirklich der Appell an der Stelle, nicht aufzugeben, auch wenn es eine schwierige Reise sein kann, bis man diejenige Person gefunden hat in der Dermatologie, die einem da wirklich der gut weiterhelfen kann und da auf einer Wellenlänge ist und wo auch eben Vertrauensverhältnis da ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem die Sache wert, eben mhm. sich dahinter zu klemmen, auch wenn das wirklich schwierig ist und, und Kraft kostet natürlich, wenn man vielleicht auch dann erstmal nicht so gute Erfahrungen macht. Genau. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Thema, auf das viele sicherlich auch schon warten hier gerade. Ähm, ja, der Umgang mit Wunden. Das ist ja. ein ganz großes Thema für Betroffene. Das ist auch der Punkt, zu dem mit die meisten Fragen reingekommen sind. Ja. Und ähm, vielleicht starten wir da einfach erstmal mit der Frage, wie geht man am besten mit Wunden oder Rötungen um, direkt nach dem Skinpicking? Also wenn jetzt zum Beispiel eine lange Session stattgefunden hat vor dem Spiegel, ganz viele aufgekratzte oder ähm, aufgedrückte Mitesser, Pickel, wie geht man am besten damit um, um der Haut was Gutes zu tun?
1: Ja, das ist also es gibt nicht das Allheilmittel. Das ist das eine. Die man, man muss vielleicht einmal kurz vorausschicken die die Wundheilung ist ein recht komplexer Vorgang. Da sind viele Zellen, viele Botenstoffe daran beteiligt und ja es gibt akute Wunden, chronische Wunden. Man muss immer berücksichtigen auf welcher sagen wir mal auf welcher ähm, auf welcher Haut ist die Wunde? Also ist die Wunde auf zuvor intakter Haut oder ist vielleicht eine vorbestehende Hauterkrankung da? Ich habe bei Patientinnen mit skin Skinpicking oftmals das Gefühl, dass tatsächlich weniger mehr ist. Also man muss nicht extremst viel machen. Es gibt bei der Wundbehandlung einige Sachen, die man beachten sollte. Und zwar das eine ist, sind quasi ganz normal, hygienische, antiseptische Maßnahmen. Das heißt, das hört sich jetzt komisch an, aber wenn ich an die Haut rangehe, dann sollten tatsächlich die Finger sauber sein. Das hört sich jetzt total banal an, aber es ist ja einfach so, dass oftmals Wunden bakteriell superinfiziert sind. Superinfiziert bedeutet, auf einer vorbestehenden ähm, Hauterkrankung oder Wunde sammeln, siedeln sich Bakterien an, die dann Krankheitswert bekommen und das sind dann oftmals ähm, Staphylokokken zum Beispiel, also bestimmte ähm, Hautkeime, die können dann so gelbliche Belege machen und können auch nässen und wenn das irgendwo auf der Haut da ist, das ist jetzt egal, welche Körperstelle das ist und ich gehe da mit den Fingern dran, das sind aber auch, das sind übrigens jetzt nicht nur ähm, sozusagen Informationen für Patienten mit Skinpicking, das würde ich genauso einem anderen Patienten, der eine super infizierte Wunde hat, genauso sagen. Also wenn ich eine gelblich belegte, vielleicht auch riechende Wunde habe und das ist gelblich belegt. Und dann gehe ich mit den Fingern drauf und komme damit dann an andere Stellen der Haut, die vielleicht an der Oberfläche auch nicht mehr intakt sind, weil irgendetwas da los ist, eine andere Hauterkrankung oder aufgekratzt dann können sich an dieser anderen Stelle wiederum leichter Bakterien ansiedeln. Und deshalb ist es wichtig, dass man wirklich, wenn man an die Haut geht, tatsächlich die Hände auch wirklich sauber hat. Wenn man dazu neigt, dass man ähm, immer wieder Superinfektionen hat, also immer wieder das Problem hat, dass sich Wunden infizieren, dann wäre es sinnvoll, tatsächlich ein sogenanntes Antiseptikum für die Haut, also ein Hautdesinfektionsmittel zu benutzen. Da gibt es einige handelsübliche ähm, Wirkstoffe, wären zum Beispiel Octenidin. Das könnte man nehmen, aber man würde jetzt nicht hingehen und bei allen Patientinnen mit Skinpicking empfehlen, macht jetzt jedes Mal sozusagen danach für die Wunden Octididin drauf. Das bitte nicht, weil das wiederum auch die Hautflora verändern würde, wenn jetzt da eigentlich gar keine Superinfektion im Raum steht. Es würde dann reichen, wie man das in der Wundbehandlung normalerweise auch macht. Wenn man eine Wunde hat, man säubert die mit NACL, das ist Kochsalz oder Ringerlösung und macht sonst eigentlich nicht besonders viel. Weniger ist manchmal mehr. Das meine ich damit, weil beim Skinpicking die Haut ja durch, durch sagen wir mal, die mechanischen Reize ohnehin eine Störung der Barriere und ja ein, eine Schädigung erhalten hat. Und die Patientinnen mit Skinpicking haben ja nicht primär eine Wundheilungsstörung, sondern die Wundheilung bei den Patientinnen ist ja in Ordnung. Das heißt, es sollte... Sollte die Haut auch so wie bei einem anderen Patienten ganz normal abheilen können. Das finde ich ganz wichtig. Natürlich gibt es so Faktoren wie, wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, dass bei ähm, Patienten mit einer psychischen Erkrankung und mit, ja, mit einem hohen Stresslevel ja auch die, ähm, sozusagen, Stressachse aktiviert sind und ähm, aktiviert ist und dass dadurch unter Umständen die Wundheilung vielleicht nicht so ist wie bei jemandem, der nicht so einen aktivierten eine aktivierte Stressachse hat. Das ist schon da. Aber ich würde jetzt nicht primär bei Patienten mit Skinpicking davon ausgehen, dass die dass die eine Wundheilungsstörung haben. Also ist es so, wenn eine Wunde da ist, kann die normalerweise auch gut abheilen. Jetzt weiß ich, dass das für Patienten mit Skinpicking nicht ausreichend ist, wenn ich jetzt einfach sage, okay, machen Sie da bitte nichts drauf. Was man zusätzlich machen kann, ist dass man, also bei der Wundbehandlung ist es wichtig, dass man eben die Wunde nicht zu trocken und nicht zu feucht hält. Das ist quasi moderne Wundbehandlung. Und es gibt für, wenn wir jetzt, ich komme ja klassisch aus der, habe in einer großen Klinik gearbeitet, wo wir wirklich viel Patienten auch mit Wunden behandelt haben, aber ganz anderer Ursache. Und es gibt wirklich auch Wundmanager für die verschiedenen Arten von Wunden. Also Wundbehandlung ist nicht mal eben so einfach, da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin sagte, dass ich gerne möchte, dass die Patientin sich auch beim Hortarzt vorstellen, damit man wirklich einmal guckt, wie sieht das überhaupt aus. Aber nochmal zurück zur deren Wundbehandlung. Also nicht zu trocken, nicht zu feucht. Nicht zu trocken bedeutet durchaus, die Wunde auch mal mit Kochsalz oder Ringer zu reinigen. Wenn man jetzt nur eine Kompresse drauf macht zum Beispiel, dann wird das irgendwann relativ trocken. Das hält natürlich auch ab. Man kann aber auch sogenannte Hydrogele- oder Hydrokoloidverbände nehmen. Die sind eigentlich optimal, weil die nach einem sogenannten ähm, feuchten Wundbehandlungsprinzip funktionieren, was man auch gut auf den, Wunden, ja, auf den Wunden belassen kann. Die sind fettfrei und basieren auf Wasser und spenden halt auch ein ähm, feuchtes Wundklima, was gut ist. Jetzt ist es aber so, dass diese sind ähm, ja professionelle ähm, Wundverbände oder auch Hydrogele, die sind auch wirklich nicht günstig. Ich würde jetzt nicht einfach hingehen als Patient und sagen, ich kaufe mir die jetzt alle. Weil das, ich würde das wirklich auch angucken lassen von einem Dermatologen, gucken, was kann ich denn da sinnvoll machen, was ist das für eine Region des Körpers auch, welche Wunde braucht was, wie groß ist die? Ist die oberflächlich? Dann brauche ich da normalerweise außer vielleicht ein bisschen Desinfektion, wenn es erforderlich ist oder sauber machen, brauche ich tatsächlich nicht viel. Was man vermeiden sollte ist, wenn man offene Wunden hat, die vielleicht auch ein bisschen tiefer und größer sind, dass man da fettreiche Salben drauf macht. Wenn man fettreiche Salben drauf macht, dann hat man einen sogenannten Okklusionseffekt. Das heißt, das ist wie, wie als würde man einen ähm, Topf auf einen Deckel machen und ja, da kann nichts mehr entweichen. Es ähm, staut sich die Feuchtigkeit darunter und dann können sich Keime ähm, ansiedeln. Also wenn man wirklich offene Stellen hat, tiefe Wunden, da gehören tatsächlich keine klassischen Salben drauf, sondern das würde man tatsächlich dann erst machen, wenn die Haut in Ordnung ist. Und was aber begleitend wichtig ist, ist, wenn man zum Beispiel unter, ich sag mal, trockener Haut leidet, oder man leidet unter bestimmten ähm, ja immer wiederkehrenden Verhornung oder Schuppungen, dass man diese Stellen, ähm, das können wir gleich auch vielleicht noch mal separat bes be besprechen, sonst, sonst wechsle ich so von einem Thema zum anderen, dass man ähm, das eben auch behandelt, ähm, aber eben nicht auf die akute Wunde drauf. Ja, Ich glaube, das ist
0: noch mal ein ganz ganz wichtiger Punkt auch, was man eben nicht machen sollte und vielleicht muss man so kurz ähm, noch mal ein bisschen klarer zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pickel im Gesicht habe, den habe ich gerade irgendwie aufgemacht, würdest du dazu raten, den zu desinfizieren, also so ganz punktuell oder nicht?
1: <lacht> das ist <lacht> <lacht> genau das heißt. Also <lacht> Ich glaube, bei einem Pickel würde ich es machen, dass ich den ähm, desinfizieren würde. Ich glaube, ich würde es eher machen. Das ist tatsächlich so ein bisschen, wenn man jetzt Wundexperten fragt. Ich ähm, bin normale Dermatologin. Ich bin jetzt nicht ein, ein Wundexperte. Sagen wir mal, Wundexperten kümmern sich wirklich den, den ganzen Tag nur um Wunden die würden wahrscheinlich sagen, ja, ein bisschen mit Desinfektionsmittel topisch zurückhaltend sein. Das ist schon so, dass man da eher das jetzt nicht großzügig überall macht, aber punktuell desinfizieren, das würde ich, glaube ich, machen einfach, damit sich das nicht nicht super infiziert. Genau, ja, auch gerade, wenn das irgendwie tiefere
0: Wunden sind oder zum Beispiel ja mit einer mit einer Nadel mal ein Haar rausgearbeitet wurde oder mhm. irgendwas in die Richtung, dann ja, ist das es ja das schon, schon wichtig, machen. das zu desinfizieren, um da eine Infektion vorzubeugen, ne? Aber gleichzeitig ist es natürlich so, und das, äh, der Gedanke kam mir jetzt vor allem so ein bisschen, dass ähm, es immer eine Sache ist, von den größeren Wunden zu sprechen, wie man so eine einzelne Wunde behandelt. Mhm. Und bei Skinpicking ist es ja oft so, dass dann plötzlich viele, so nach so einer Session, irgendwie viele mhm. kleine Wunden da sind. So also mhm. viele kleine aufgekratzte Stellen, beispielsweise eben Mitesser, die irgendwie weggemacht wurden, oder eben zum Beispiel aufgekratzte Pickel. Und da mhm. würde man ja jetzt zum Beispiel ja nicht mit Hydrokoloid-Plastern äh, arbeiten können, kann man natürlich nicht überall drauf machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass die Betroffenen eben häufig ja ein Bedürfnis haben, der Haut hinterher irgendwas Gutes zu tun und dann zum Beispiel ja vielleicht ja großflächig irgendwas desinfizieren, einfach nur um den den Schaden so ein bisschen zu begrenzen. Wobei mhm. natürlich auch das Desinfektionsmittel, soweit ich weiß, natürlich auch ein Stück weit austrocknet. Mhm. Genau, das kann es auch, ja. Mhm. Das heißt, ähm, dein, dein Rat wäre, dass man einzelne Pickel, auch gerade so entzündete Stellen, desinfiziert,
1: aber sonst vielleicht eher mit ähm, NACL oder Ringerlösung Ja, genau. Oder man kann das, ja, genau, reinigt. Man kann aber auch ähm, ganz einfach eine Kompresse nehmen, da ein bisschen NACL oder Ringer drauf tun und das betupfen. Und damit so ein bisschen reinigen, betupfen, sage ich deshalb auch bewusst vorsichtig, weil es hat ja schon eine sozusagen ein mechanischer Reiz durch das Skinpicking an der Haut ähm, stattgefunden. Und man würde jetzt, ich, ich würde dann ungerne ähm, noch mehr mechanischen Reiz haben, also jetzt wirklich viel mit der Wunde machen, sondern lieber defensiv ein bisschen betupfen mit dem NaCl, dass man das gereinigt hat und dann aber quasi erstmal in Ruhe lässt. Man kann da, je nachdem wie groß das ist, vielleicht ein Hydrogel drauf machen. Wenn es nicht allzu stark offen ist, kann man auch ähm, zum Beispiel dexpanthenol Externer nehmen, das ist ein Wirkstoff oder man kann zinkhaltige Externer nehmen. Und bei diesen Externer ist es ähm, wichtig, die sind ja frei verkäuflich und die gibt es in unterschiedlichen Grundlagen. Grundlage bedeutet Galenik. Habe ich das in ähm, einer Lotion oder also etwas, was eher flüssig ist, was einen hohen Wasseranteil hat? Oder habe ich das in einer Salbe oder in einer Creme? Und es sollte möglichst nicht sein, nicht sein was in einer zum Beispiel fettigen Salbe drin ist. Zum Beispiel gibt es ja zinkhaltige Salben. Also die braucht man jetzt wirklich auf zum Beispiel offene Stellen nicht zu machen, weil dann hat man wiederum diesen Okklusionseffekt. Die Haut ist abgeschlossen und darunter würde man eher ja erwarten, dass die Wundheilung dadurch nicht, nicht gefördert wird, sondern ähm, dass die Haut eher, sagen wir mal, an den Wundrändern aufweicht und dann die Wundheilung eher nicht gefördert wird. Also ähm, das wäre was, was man auch machen könnte.
0: Okay, da sprichst du auch gerade was ganz Wichtiges an, was auch noch gefragt
1: wurde. Und zwar
0: hatte jemand gefragt, was bei schlechter Wundheilung im Gesicht hilft, außer Zink. Das mhm. macht mir Pickel. Und das wäre ja. ja genau der Punkt. Und über Zink wollte ich sowieso, oder Zinksalben wollte ich sowieso auch nochmal mit dir sprechen, weil das eben so ein ja, weit verbreitetes Hausmittel, äh, würde ich es mal mhm. nennen, ist. Und das viele machen, um irgendwie die Wundheilung zu unterstützen. Um, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wann Zinksalben Sinn machen und wann nicht. Oder Zinkmittelchen. Ja. Ähm, kann ja auch sein, dass das was anderes ist als eine Salbe.
1: Also genau, Zink kann man ähm, unterstützend bei ähm, Hautdefekten auf jeden Fall einsetzen. Es hat ähm, antientzündliche und auch gute antientzündliche Eigenschaften, ja. Definitiv ist als Inhaltsstoff gut. Man kann aber natürlich da auch nicht jetzt von erwarten, man benutzt Zink in einer entsprechenden Grundlage und das löst jetzt alle meine Probleme, wenn eine Wunde nicht gut heilt. Das ist einfach nicht so. Das ist ein unterstützender Aspekt in der, in der Wundtherapie. Zink hat aber auch die Eigenschaft zum Beispiel als Salbe, dass es so eine Art ähm, Barriereschutz ist. Das bedeutet, wenn ich an der Haut, ich sag mal, oberflächliche Risse habe, das ist aber etwas, was ich beim Skinpicking ja gar nicht habe, dass die Haut dann quasi vor weiteren ähm, Einwirkungen wie Wasser oder so etwas geschützt wird. Also zum Beispiel die klassische Zinksalbe, die würde man... Zum Beispiel bei, bei Säuglingen im, im Po-Bereich, bei einer Windeldermatitis, also Entzündung im Bereich äh, der Windelregion anwenden, um da die Haut vor einer zusätzlichen, man nennt das Mazeration, Aufweichung durch ähm, Urin und so weiter äh, zu verhindern. Das ist so eine klassische Indikation für Zinksalbe. Und da nutzt man eben die Salbe, weil es fettig ist, Inhaltsstoff Zink, weil der antientzündlich ist und das eben auch gut. Funktioniert, oder beziehungsweise Zinksalbe oder Paste ist das in dem Fall, was man im Windelbereich benutzt. Jetzt gibt es aber auch zinkhaltige Externer, die vielleicht, die nicht in der Salbe oder in der Paste sind und die eben in einer, ähm, sozusagen leichteren Galenik sind. Und die könnte man bei oberflächlichen, bewusst gesagt, bei oberflächlichen Defekten an der Haut anwenden. Ich sehe aber, wenn ich jetzt die Patienten mit, äh, oder Patientinnen mit Skinpicking vor Augen habe, wie ich kenne, ist das jetzt nicht so, dass natürlich spielt da Zink im gesamten Therapieplan und Therapiemanagement mit eine Rolle, aber dass, dass das jetzt so prominent ist, dass man sagt, die Patienten brauchen alle Zink ähm, oder Zinksalbe, das ist definitiv nicht der Fall. Es kann mal unterstützend sinnvoll sein, ich würde da aber nicht zu viel, zu viel von erwarten, muss man sagen. Also die Wundheilung ist ja ein Prozess, das läuft auch sowieso ab und man kann das vielleicht ein bisschen mit mit unterstützen mit dem Zink, aber das ist eher, dass man die dass man die Abheilung unterstützt. Ich würde, wenn man nochmal zu der Frage, die du gerade gesagt hast, zurückkommt, ähm, dass Zink ähm, Pickel macht, ich glaube, so war die Frage. Das eine ist, dass ich dann fragen würde oder dass ich gucken würde, vielleicht ist die Galenik zu fettig, wenn man etwas, wenn man zum Beispiel eine Akne hat und nimmt fettige Externe, also Salbe ist etwas, da ist der Wassergehalt normalerweise null, also das ist eben sehr fettig und wenn ich das auf eine Aknehaut drauf mache, dann ja, kann die Haut nicht atmen und die Akne wird unter Umständen schlechter. Das heißt, ich würde, wenn mir jemand sagt Pickel und zinkhaltige Salbe, würde ich sagen, okay, das verstehe ich auch, weil ich das vom Mechanismus Akne und zinkhaltige Salbe auch verstehe. Dann würde ich gar nicht unbedingt in die Richtung denken, das ist eine schlechte Wundheilung, sondern ich würde diese dermatologische, ja, das Externum, was da angewendet wird, vielleicht umstellen auf etwas anderes. Es gibt auch sehr, sehr gute Akne Therapeutika, also sowohl verschreibungspflichtige Therapeutika als auch Präparate, die man ähm, quasi im ähm, ja, in der Apotheke kaufen kann, die wirklich sehr, sehr gut auch gegen Akne geeignet sind, gegen Akne, unreine Haut und dieses gesamte Spektrum was man eben bei der Akne mit, mit Essern und mit den verschiedenen ähm, Papeln und Pusteln bei der Akne findet. Und da gibt es sehr, sehr gute Präparate und die ja, da würden Patientinnen auch wirklich sehr von profitieren, wenn sie die dann auch wirklich gezielt anwenden. Dafür muss man aber das Hautbild angucken, sagen, wie sieht es aus, was liegt vor und was braucht die Patientin?
0: Okay, danke dir. Ich überlege gerade noch, in welche Richtung wir noch weitergehen, weil ich habe hier noch einige Fragen. Vielleicht was, was Kürzeres. Das Thema Muttermal. Mhm. Eine, eine Teilnehmerin hier hat zum Beispiel gefragt, was kann ich tun, wenn ich ein Muttermal aufgekratzt habe?
1: Mhm. Ja, beim aufgekratzten Muttermal ist das so, ähm, sollte man sich einfach, was heißt einfach, also man sollte sich beim Dermatologen vorstellen und das, dass man das einfach dokumentiert hat. Dass, dass der Punkt ist gar nicht so sehr, dass da etwas passiert ist. Es ist einfach so, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine Muttermal-Kontrolle macht und man hat ein aufgekratztes Muttermal, man guckt ja, die, die beim Hautkrebs-Screening waren, die kennen so etwas, dass man das mit so einem Auflichtmikroskop anguckt. Und wenn man ein Muttermal an der Stelle, wo das aufgekratzt ist, sieht das unter diesem Auflichtmikroskop einfach komplett verändert aus. Und das ist in der Phase so, wo es aufgekratzt ist. Und das sollte man einfach einmal dokumentiert haben, falls später irgendwas ist, dass man weiß, okay, wie das wie das aussah und wo das war. Ansonsten kann man da eigentlich nicht besonders viel machen. Also man würde das vom Hautarzt kontrollieren lassen, würde es einmal dokumentieren. Man kann auch selber ein Foto davon machen, wie das ausgesehen hat und dann einfach den Dermatologen zeigen und der ähm, entscheidet dann, ja, man lässt das eben einfach der, sozusagen überlässt das der Wundheilung oder man sagt, okay, man schneidet das sicherheitshalber raus. Aber das wäre jetzt schon sehr, sehr, ja, weit gedacht. Das wäre jetzt keine, keine, keine Empfehlung, die man jetzt so ohne weiteres geben würde. Aber damit würde ich auf jeden Fall zum Hautarzt gehen. Okay, alles klar,
0: danke dir. Ähm, dann noch eine Frage und zwar äh, die Frage, was tun, wenn sich eine Wunde immer wieder infiziert und nicht richtig heilt? Da bin mhm. ich mir nicht sicher, ob du das
1: nicht vorhin vielleicht sogar schon beantwortet hast. Aber kann ich vielleicht noch mal kurz ähm, darauf eingehen? Wenn sich eine Wunde immer wieder infiziert, bitte auf jeden Fall zum Hautarzt gehen. Also wenn sich die Wunde immer wieder desinfiziert, sind diese Sachen, was ich gesagt habe, mit Hygiene und mit topischen Antiseptika wie zum Beispiel Octinidin sehr, sehr wichtig. Auch die Wunde zu reinigen, mit dem, was ich vorhin sagte, zum Beispiel Ringer oder NACL ist wichtig. Aber das ist schon, also infizierte Wunde ist nichts für Eigentherapie. Ganz klar gesagt, infizierte Wunde gehört wirklich in ärztliche Hand. Das ist echt, das ist was, was man auch wirklich ernst nehmen sollte. Und auch nochmal vielleicht an der Stelle gesagt, es gibt ja Wundinfektionen. Und wenn eine Wunde schmerzt, gerötet ist, warm ist, geschwollen ist, komisch riecht, unangenehm riecht oder man Fieber hat oder so. Bitte auf jeden Fall damit zum Arzt gehen. Das ist auch nichts, was man in Eigentherapie irgendwie hinbekommt. Also das, das ist etwas, was wirklich in ärztlicher Hand gehört. Aber das, was man trotzdem zu Hause machen kann, ist, dass man eben diese antiseptischen Maßnahmen macht, dass man die Wunde reinigt. Und unter Umständen ist es so, dass da vielleicht auch ja, Bakterien sind, die man vielleicht einmal auch behandeln sollte, damit die dann auch weg sind und damit das nicht wieder passiert, dass die sich immer wieder infizieren. Ich, Wenn ich so etwas habe, ich gucke immer, äh, spreche mit den Patientinnen immer relativ genau, was eigentlich los ist, weil, weil es ist ja so, beim Skinpicking, man hat, man hat die Hände an verschiedenen Stellen des Körpers und wir haben alle am gesamten Körper, ganz viele Bakterien und die brauchen wir. Unsere Hautflora braucht die. Das ist ganz wichtig. Aber wenn die sich in Art und Zusammensetzung ändern, dann kann es schon mal sein, dass das eben so eine Superinfektion macht. Und wenn wir viel mit den Händen an unserer Haut sind, dann können wir die von einer Stelle auf eine andere auch übertragen. Und das würde ich immer auch mit berücksichtigen und noch sozusagen in, in die gesamte Behandlung mit einziehen, ob das nicht auch eine Rolle spielen könnte.
0: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und ähm, was ich vorher nämlich auch noch als Gedanke hatte, die Schwierigkeit ist natürlich, dass dieses Verhalten, die eigene Haut zu bearbeiten, nicht immer bewusst stattfindet, sondern es, mhm. das geht eben oft automatisch los, geht unbewusst los, wenn die Person gerade am Schreibtisch sitzt und arbeitet oder beim Autofahren oder auf der Couch, wo natürlich die Hände vorher nicht gewaschen sind. Nicht gewaschen mhm. sind, wo, wo nichts irgendwie steril ist, so dass die Anweisungen sozusagen, das nur mit mit sauberen Händen zu machen, natürlich ihre Grenzen hat und ja, nicht immer natürlich. hingesetzt werden kann. Was aber natürlich im, im Umkehrschluss bedeutet, dass auch einfach ja, Bakterien in die offenen Wunden hinein gelangen können. Relativ mhm. einfach. Mhm,
1: genau, ja. Also das ist, ähm, sagen wir mal, wir wir haben alle ein Immunsystem, was dafür da ist, auch solche Bakterien zu bekämpfen. Also es ist, ich möchte jetzt, das, mir ist das durchaus bewusst, auch dass das ähm, ja unbewusst sein kann. Deshalb bitte bei den Patientinnen, machen Sie sich da bitte jetzt nicht den Druck, wenn das dann mal passieren sollte, dass sie dann sich irgendwie schlecht fühlen, das, na, das gehört zu der Erkrankung dazu. Wichtig ist, wenn Sie Probleme mit den Wunden haben, dass Sie sich dann auch bei einem Hautarzt vorstellen und das behandeln, das und das, das ist mir ganz wichtig, das nicht, sagen wir mal, einfach schleifen lassen, dass man eine infizierte Wunde hat und sich damit nicht vorstellt. Also Wunden und auch tiefe Wunden sind ein ganz, ganz klassischer Behandlungsindikation, was auch ärztlich behandelt wird. Und Patientinnen mit Skinpicking haben ja wirklich manchmal auch tatsächlich richtig, ja, richtig große und tiefe Wunden. Und das ist schon echt eine Herausforderung, das, das alleine zu behandeln. Ja, man
0: muss natürlich auch einfach sagen, dass das Risiko einer Blutvergiftung ist natürlich auch da. Also das, das Risiko ist ziemlich groß, was man trägt mit einer, mit einer infizierten Wunde.
1: Ja, infizierte Wunde gehört behandelt. Das ist wirklich ähm, da gan der ganz klare Appell. Bitte ähm, lassen Sie das, ähm, lassen Sie das auf jeden Fall machen. Okay, ich glaube, das war auch noch einfach nochmal ganz wichtig, das auch so ganz deutlich zu sagen. Mhm.
0: Ich habe noch so so zwei, drei kleinere Fragen aus dem Bereich Umgang mit Wunden. Und zwar wurde gefragt, wie trocknen offene Wunden schneller. Was
1: mhm. kann man da vielleicht noch tun? Das hatten wir vorhin auch schon mal so leicht angerissen. Also eigentlich ist das genau das gleiche was wir vorhin gesagt hatten was die ähm, was die Wundbehandlung an sich angeht dass die dass man eben keine fettigen Salben drauf macht. Es ist aber auch so, dass man, äh, früher hat man gesagt, man will die Wunden ganz trocken haben. Aber es ist tatsächlich in der modernen Wundbehandlung so, dass man sagt, man hat eher so eine feuchte Wundbehandlung, dass man durchaus auch mal ähm, so etwas wie Ringer oder Kochsalz drauf macht oder ein Hydrogel. Aber das kommt tatsächlich auf die Wunde an. Das ist nicht so, dass man das jetzt pauschal für alle Wunden sagen kann, insbesondere auch Eher oberflächliche Stellen, die heilen schnell von alleine ab. Und größere Stellen, da würde man schon überlegen, ob man nicht so eine feuchte Wundbehandlung auch macht. Aber feuchte Wundbehandlung eben nicht mit ähm, mit Salben oder okklusiven Externer, die die Wunde wirklich abschließen. Weil da das Problem ist, wenn das eine ähm, ja größere Wunde ist, die, sagen wir mal, ja, natürlich auch einen Wundrand hat. Und wenn man da etwas ähm, Verschließendes drauf macht, dann kann das eben auch sein, dass die ähm, Wundränder dann aufweichen und dass dieses Aufweichen dann wiederum ähm, Ausgangspunkt für, ja, für eine schlechtere Wundheilung ist. Okay, was,
0: was vielleicht zu dem Thema passt, zu dem Thema Wunde abschließen womöglich oder verschließen. Make-up ist natürlich ein ganz großes Thema bei den Betroffenen. Mhm. Wenn dann ja. gerade die, die ganzen Wunden, Unreinheiten und so weiter, also die in Mitleidenschaft gezogene Haut im Gesicht mit Make-up mhm. kaschiert werden soll oder kaschiert wird. Ja. Dann ist natürlich, dann gelangen natürlich Make-up auch in die Wunden, wenn die ja. zum Beispiel gerade noch relativ frisch sind. Genau, vielleicht machst du da kurz was, <lacht> was zu sagen.
1: Ja, das ist, das ist echt ein Problem und da gibt es keine pauschal und wirklich auch keine pauschal schlaue Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ähm, Punkt auf der einen Seite ist, dass man ja möchte oder dass ich auch möchte, dass die Patientinnen mit Skinpicking sich nicht verstecken, sondern dass sie das tun, was andere Menschen auch tun, um sozusagen ihr Wohlbefinden, ihre Lebensqualität zu steigern, also dass sie rausgehen und dafür weiß ich, ist Make-up oftmals erforderlich, weil sonst, wenn das im Gesicht ist, ist es halt einfach auch schwierig oder sie gehen so raus, was auch aber einiges erfordert. Das heißt, das ist eine persönliche Entscheidung, wie man das macht. Sicherlich ist es nicht förderlich, wenn man ähm, Make-up auf offene Wunden, das muss man ganz klar so sagen, aber ich weiß auch, dass es ein ähm, Spagat ist, zwischen dem, wie kriege ich das hin, dass ich aber trotzdem am ja, gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte und ich möchte das verwenden. Was bei, Wenn man das macht mit dem Make-up, ich kann da wirklich keine keine pauschale Empfehlung geben. Das ist ähm, hängt auch vom Befund ab. Wenn es oberflächlich ist, kann man es vielleicht noch eher vertreten. Wenn es aber tiefere Wunden sind und da kommt dann Make-up rein, ist es natürlich einfach schwierig. Was wichtig ist, man würde, wenn man ein Make-up verwendet, muss man natürlich hinterher, wenn man das wieder ähm, entfernen möchte, entsprechend setzt man wieder einen mechanischen Reiz an der Haut, weil man natürlich die Wunden wieder reizt, indem man das Make-up entfernt. Muss man machen, das geht nicht anders, es muss entfernt werden. Was ich aber generell zur, zur Reinigung der Haut auch ähm, sagen möchte, ist, es reicht eine milde Reinigung der Haut mit etwas, was pH-hautneutral ist, also pH von 5,5 hat. Aber man braucht jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, zehn verschiedene Reinigungspräparate, dann dies noch und das noch und das noch obendrauf, was vielleicht die Haut auch noch trocken macht und dann die Wundheilung vielleicht gar nicht unbedingt fördert. Das ist das, was ich anfangs sagte, weniger ist manchmal mehr. Natürlich Make-up und Hautschüppchen und so weiter, alles, in, alles quasi entfernen auch mit einem entsprechenden Hautreinigungsmittel, aber bitte nicht zu aggressiv und nicht zu viel und auch nicht zu oft. Okay, ich würde
0: sagen, wir kommen nachher nochmal so abschließend auch zum Thema Hautpflege, weil man mhm. da natürlich auch viel viel tun kann. Ähm, vielleicht noch kurz aus dem aus dem Bereich Wunden noch die letzte Frage: Hast du noch Tipps, um gerötete Haut schneller zu beruhigen oder überhaupt zu beruhigen? Ach, also es geht ja, jetzt quasi eher so um die um ja. Die Rötungen und vielleicht auch Quetschungen nach der Skinpicking-Episode, die aber vielleicht ein bisschen kleiner sind und jetzt keine großen offenen. Ja. Sind.
1: Also was, ähm, das ist eigentlich eine Empfehlung, die man bei vielen ähm, auch ähm, so akuten ähm, entzündlichen Hauterkrankungen macht, ist ähm, kühlen. Kühlen kann man mit verschiedenen Dingen machen. Also mit, ähm, es gibt ja diese Cold Packs, die, also nicht die, die wirklich richtig, richtig kalt sind, sondern die so kurz aus also Kühlschranktemperatur oder ein bisschen kälter sind kühlen beruhigt die Haut und nimmt auch die Rötung da muss man aber wiederum gucken da würde ich vielleicht ähm, das natürlich auch nicht unbedingt auch direkt auf die offene Stelle drauf machen sondern vielleicht eine Kompresse oder ein, ähm, ein Leintuch oder so dazwischen tun also feuchte Umschläge kühlen manchmal können auch tatsächlich gegen ja gegen akute Entzündung Rötung so ähm, Schwarztee Umschläge das ja, genau. So, das nennt sich so abstringierende ähm, Externer, die Schwarztee-Gerbstoffe enthalten, auch sinnvoll sein. Das kann akute Entzündungen nehmen, kann Rötungen nehmen. Hat manchmal den Nebeneffekt, wenn man sehr trockene Haut hat, dass die Haut dann sekundär ein bisschen trockener werden kann. Man wendet das aber werden kann man wendet das aber dann an, wenn man eher so nässende akute Hautveränderungen hat, wo man das eigentlich genau möchte, dass es austrocknet. Mir ist nur wichtig, dass man das nicht übertreibt dass die Haut dann letztendlich zu trocken darunter wird. Also das wären nochmal so Tipps. Also kühlen, feuchte Umschläge für die feuchten Umschläge. Auch mit Kompressen oder mit einem sauberen Leintuch kann man, da kann man zum Beispiel auch NACL, Kochsalz für nehmen, für die feuchten Umschläge und Gerbstoffe. Und was mir dabei aber auch wieder wichtig ist, das kann man alles sogar ganz gut machen und auch, aber bitte vorsichtig machen und nicht sehr, ich sag mal, ähm, nicht, dass man noch zusätzlich weiter einen mechanischen Reiz setzt, weil eben auch wichtig ist, dass die Wunde, wenn die da ist, auch tatsächlich zur Ruhe kommen kann, damit die Wundheilung auch wirklich einfach ablaufen kann. Die Wundheilung kann auch durch viele verschiedene ähm, Faktoren gestört werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man da auch vielleicht nicht zu viel macht
0: genau wobei man sagen muss dass auch die ja eine gewisse Störung der Wundheilung ja irgendwie auch Teil des also zusätzlich auch noch Teil der Symptomatik insgesamt ist also dass Wunden hm. immer wieder aufgekratzt werden ja genau und ja, da ist, ja ja
1: <lacht> ja das ist ähm, viele viele ähm, viele Patientinnen machen das ja auch so dass sie dann tatsächlich die Lokalisation also die Orte wo die Haut bearbeitet wird auch wechseln und das ist tatsächlich auch sinnvoll. Also wenn, wenn festgestellt wird, okay, da sind jetzt die Wunden und da ist die Wundheilung so schlecht und ich wechsle jetzt den Ort, damit die Haut zur Ruhe kommen kann. Das ist auch tatsächlich was, das hört sich ein bisschen komisch an, aber was durchaus wichtig ist, damit die Haut auch wirklich zur Ruhe kommen kann und die Wundheilung ablaufen kann.
0: Ja, ja, ich glaube, oft ist es auch gar kein, gar kein so bewusster Prozess, sondern in den meisten Fällen sind ja, also üblicherweise sowieso mehrere Hautregionen parallel betroffen.
1: Mhm,
0: genau. Genau. Aber Krusten, das ist natürlich ein Problem einfach, weil die natürlich allein durch die, die Haptik, also wie sie sich anfühlen, natürlich auch nochmal dazu einladen, sozusagen daran zu manipulieren. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, äh, zum Thema Schwarztee, den natürlich auch kalt auftragen. Gut, dass du das sagst. Ja, danke. Ja. Genau. Und genau, was du auch gesagt hast, dass, auch das, ähm, dass es eben trocknend wirkt. Also man sollte sich jetzt nicht jeden Abend irgendwie das Gesicht so mit mit einem starken Schwarztee waschen, sondern das wäre auch was, was man eher punktuell zum Beispiel benutzen würde. Ja,
1: richtig? genau. Also das ist konkret ganz einfach so, dass man ähm, sich den äh, quasi ganz regulär schwarzen Tee möglichst nicht den Duftstoff haltigen, also wo noch alle möglichen, ähm, ich sag mal, Aromastoffe drin sind, sondern einen aromastofffreien Schwarztier kauft, sich den ganz normal, eine, sagen wir mal, eine, eine, eine Kanne Schwarztier macht, den abkühlen lässt und dann kann man den zum Beispiel in den Kühlschrank stellen, hat seine Kompressen da und wenn man das dann braucht, nimmt man das, wie du gerade gesagt hast, punktuell auf die Kompresse und betupft die einzelnen Stellen auch durchaus hintereinander, mehrfach hintereinander ein bisschen damit und ähm, hat dann gleichzeitig diesen kühlenden Effekt, dadurch, dass der Schwarztier im Kühlschrank war und gleichzeitig eben auch das Austrocknen der durch den Schwarztee. Mhm. Okay. Eine, <lacht> noch eine
0: letzte Frage zu dem Bereich. Ähm, es wurde noch nach Kratzwunden äh, gefragt, also speziell nach Wunden, die durch Kratzen entstehen, jetzt nicht durch das, das Drücken oder haar rausarbeiten, sondern einfach Kratzen. Mit den Wunden würde ich grundsätzlich ähnlich umgehen, oder? Ist das richtig? Also kommt natürlich auch auf die Tiefe
1: an, mhm. aber Grundsätzlich wären die ähnlich zu Behandeln, oder? Ja, grundsätzlich ähnlich. Bei Kratzwunden ist es so, dass die normalerweise, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber bei Kratzwunden würde ich eher als oberflächlichere Wunden einschätzen, wo die Haut oder einordnen, wo die Haut einfach oberflächlich wirklich aufgekratzt ist. Dass man jetzt die Haut so aufkratzt, dass wirklich sehr, sehr tiefe Wunden entstehen, das ist eigentlich eher nicht so die typische Kratzwunde. Bei Kratzwunden ist es immer so, wenn man das Wort kratzen hört, ist auch automatisch das Jucken oder der Juckreiz steht mit im Raum und dann guckt man automatisch, wie ist die Hautbeschaffenheit. Ist die sehr trocken? Liegt auch Juckreiz an der Haut vor oder vielleicht sogar eine Neurodermitis begleitend? Das ist ja auch gar nicht so selten, dass man dann auf jeden Fall guckt, dass man die Hautpflege, da kommen wir auch noch zu, dass man eben die Haut auch an der Stelle gut pflegt, also mit einer, mit einer Basistherapie, mit einer Creme eincremt und pflegt, weil das eben ganz wichtig ist, wenn Juckreiz da ist.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, mit Kratzwunden kann bei Skinpicking viel gemeint sein, also auch dass ja. beispielsweise ja Unreinheiten oder vielleicht auch Pickel am Rücken, wo man jetzt nicht hingucken kann. Also dass auch solche solche Hautunreinheiten eben aufgekratzt werden so dass die die Wundart sage ich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen kombiniert sein ja. kann ja ähm, ja genau aber okay dann ähm, haben wir jetzt schon sehr ausführlich über den Bereich Wunden gesprochen und ich hoffe dass wir alle alle Fragen so die wichtigsten Fragen zumindest beantwortet haben so ihr Lieben das war so also jetzt der erste Teil des Interviews mit Dr Sandra Hanneken zum Thema Umgang mit der eigenen Haut, Umgang mit Wunden bei Skinpicking. Ja, und ich hoffe, ihr verzeiht mir das etwas abrupte Ende des Interviews. Das liegt einfach daran, dass ich das Interview nachträglich teilen musste, weil es wirklich so lang geworden ist, dass es viel zu lang gewesen wäre für eine Folge. Insofern könnt ihr euch schon mal freuen darauf, dass da noch eine zweite Folge, ein zweiter Teil ganz bald rauskommen wird. Ja, ich hoffe, dass euch die Infos in dem Interview schon mal weitergeholfen haben und euch viele Anhaltspunkte gegeben haben, wie ihr zukünftig mit eurer Haut und generell auch mit den Wunden, die durch das Skinpicking entstehen, besser umgehen könnt. Und wie immer mein Appell nochmal zum Schluss, wenn euch der Podcast weiterhilft und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr für den Podcast eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify da lasst, im besten Fall vielleicht sogar eine Rezension schreibt, das wäre einfach super hilfreich. Ja, und vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ich habe vor kurzem eine sozusagen virtuelle Kaffeekasse für den Podcast, beziehungsweise meine Arbeit hier in dem Podcast und generell meine Aufklärungsarbeit zu dem Thema eingerichtet. Denn es ist so, ich mache das Ganze zwar aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung, aber es ist natürlich trotzdem eine Arbeit, die rein in meiner Freizeit und komplett auf eigene Kosten geht. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr Lust hättet, mich da auch ein kleines bisschen zu unterstützen. Ja, und alles, was über die Kaffeekasse reinkommt, würde ich nutzen eben für die Kosten für den Podcast und für die Homepage, um das am Laufen zu halten. Ja, und alles, was dann über diese Kosten hinausgeht, würde ich dann in Aufklärungsposts, also Social Media, Werbung zum Thema BFABs investieren. Aber damit ihr auch wisst, was mit dem Geld geschieht, wenn ihr da über die Kaffeekasse was spendet. Genau, also das wäre einfach noch eine Möglichkeit, den Podcast und die Arbeit hier zu unterstützen, wenn euch das es wert ist und wenn euch das wichtig ist. Und ja, so viel also noch kurz in eigener Sache. Ansonsten sage ich jetzt einfach vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch alles Liebe. Schön, dass es euch gibt.